0: Yo soy Caro y este es Amazonitas Podcast, el podcast donde podrás aprender todo lo relacionado al mundo del podcasting. Empecemos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Caro. Hoy quiero contarles un poquito sobre cuáles son los errores por querer empezar un podcast muy rápido. Yo les voy a contar los errores que yo cometí cuando inicié con mi podcast que se llama Un Autismo para Volver a Ver. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué metí las patas? Y que ahora pienso que, que pude haber hecho mejor. En lo que sí no metí las patas es que me capacité bastante, 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 bastante. Pagué un programa, entonces aprendí muchísimas cosas, pero la persona del programa, el mentor, tenía como una afinidad con micrófono conocidísimo en el mundo, no solo del podcasting, sino también en el mundo de, de, los, de los youtubers. Creo que ya no lo usan tanto, pero, pero bueno, en ese entonces sí era muy, muy vistoso que es el Blue Yeti. Y uno se mete en Amazon, creo que ya no, pero bueno, en ese entonces era como el número uno de los podcasters en Estados Unidos, número uno de los youtubers en Estados Unidos, y entonces uno de Número uno, número uno, ¿verdad? Debe ser un chus. Yo estaba como un, con aquella picazón de que yo quería tener ese micrófono. Tenía entonces otro micrófono ahí, basequito, pero yo quería el Blue Yeti Porque en el, en el programa que yo estaba llevando, ese era el que recomendaban. Entonces yo decía, ese es. Para cuando yo comencé, y bueno, ahorita estoy con un equipo en la sala de mi casa y entonces obviamente yo con los audífonos oigo el eco eh, lo que lo que conocemos como eco verdad es este sonido que se llama reverbación lo escucho súper fuerte pero como yo ahorita tengo un chuso de micrófono y tengo un chuso de consola yo sé que eso se va a minimizar montones 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 entonces puedo darme este lujo de estar sentada acá aun cuando para para las grabaciones Premium, voy a un estudio. En ese entonces, cuando yo empecé a grabar, una de las, de las técnicas que se recomiendan es que uno grabe en un lugar que tenga como bastantes objetos, eh, telas, que puedan, que puedan absorber un poco este, este llamado eco, o que busque lugares. Entonces, por eso la gente se mete en un walking closet, en un closet. Eh, en el carro Entonces yo grababa muchísimo en el carro Me iba con el microfonito eh, Es que me parece que era un esteren El micrófono que yo tenía Pero después tuve el Blue Yeti Cuando yo cambié de esto esteren al, al Blue Yeti Yo decía, qué raro Yo más bien escucho como Como mucho eco Pero bueno, entonces lo que hacía era que me metí al carro eh, Grababa muchísimo De noche y bueno, ahí me fui, me fui acomodando. Como, eh, como el podcast que yo grabé era tan íntimo en cuanto a vulnerabilidad y era mi experiencia con una situación particular con mi hijo. Entonces era, era bastante fuerte. Yo tenía que parar mucho porque quería llorar. Y bueno, era como muy tenso, muy tenso y muy intenso. Pero bueno, como yo, como yo grababa en el carro y con con este micrófono sostenido, verdad. Entonces todas las malas prácticas, ¿son sosteniendo un micrófono cuando no debería sostenerlo, de noche, cuando uno no debería grabar eh, de noche porque su voz está más cansada? Yo yo hacía todo lo que lo que ahora sé que no se debería hacer, pero pero generaba este contenido que para mí era tan importante. Cuando eventualmente me di cuenta que el problema como tal era que el micrófono este conocidísimo es un micrófono condensador y más bien él está, su función es recoger todas las voces que pueden quedarse, que no están cerca del micrófono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que más bien, como se le hizo tanta fama, uno creería que es un chuzo de micrófono y tantas personas lo siguen comprando de pronto me dicen, caro, yo tengo un chuzo de micrófono y me enseñan qué es ese y a mí hasta que me quiere dar algo, porque en realidad mi intención no es hacer como, ah, eso no sirve. No, obviamente el micrófono sirve y va a funcionar muchísimo mejor que los micrófonos que trae el, el, los audífonos del teléfono. El micrófonito ese, que tal vez ya está hasta golpeado y todo. Obviamente no, es un micrófono. Eh, profesional que tiene toda una estructura interna que permite eh, captar la voz de una manera mucho mejor que el, esos micrófonos, los micrófonos que tienen los equipos. Pero ya después uno se da cuenta que esa inversión podría hacerse en otros micrófonos de, de precios similares que tal vez estéticamente no se vean tan pro, pero que son un chuzo de micrófonos por ahí les voy a dejar y tengo un tengo un, videíto, un videíto, creo que es un reels, en, en el Instagram, de Amazonitas Podcast, donde, donde se ven cuáles son como esa, eh, donde hago como ese, ese cambio de este micrófono con el, con un audio técnica, con audio técnica bastante básico, comprado de hecho acá en el país. no, no, no lo tuve que mandar a traer. Igual wow, la diferencia, en serio, porque cambié de un micrófono condensador a un micrófono dinámico, si te interesa saber un poquito más como de, de toda esta información, anda al, al perfil de Amazonitas Podcast y ahí está como un, ahí está bueno toda la información y además hay un kit de... Inicio para podcasting, donde, donde están las recomendaciones y está este micrófono que te estoy diciendo y otros, y otros adicionales. Pero bueno, ese fue como el primer error, creerme a la primera y no investigar. O sea, yo, porque yo di estoy pagando un programa carísimo eh, que están recomendando este micrófono. O sea, es como uno está pagando una super universidad. Bueno, no era una, una universidad, pero digamos, para ponerlo en, en el ejemplo, yo estoy pagando una super una, una <risa> un chuso de universidad que me manda a comprar un libro que me dice que es un chuso yo, yo no pongo en duda eso entonces bueno eso fue como, como lo que me pasó en cuanto al micrófono otro de los inconvenientes no decir errores porque en realidad es un programa que yo recomiendo que es Audacity eh, es gratuito es un programa gratuito pero yo me esforcé mucho por aprender a usar Audacity o sea, se puede aprender a usar, tiene cosas muy técnicas que de pronto es muy complejo y yo además no solo me forcé en aprender a usarlo sino que eh, cuando tuve un curso disponible para aprender a hacer podcast, eh, las personas me decían, claro es que no termino de entender este programa claro, como yo le había puesto alma, vida y corazón a entenderlo y saberlo usar, a mí ya me parecía como, como fácil pero creo que al día de hoy hay demasiadas herramientas, eh, claro, pagas, pero que facilitan demasiado, demasiado, que o sea, podría ser el Heidenberg Pro, que es el que yo uso ahorita, que obviamente ya es como, como, o sea, digo yo que es como para personas que ya estén trabajando más en esto, eh, no porque sea más complejo, porque más bien es mil veces más fácil que usar Audacity y se centra en edición de podcast, o sea, y es así como plin, plim, súper fácil. Tal vez hubiera valorado más la opción de, de buscar algún otro programa y sinceramente le pasa a uno algo que es que si uno está aprendiendo a hacer algo, lo cual no tiene experiencia, no es profesional en esa área, aprende a usar un programa, de pronto alguien me dice que use otro otro programa y me dice, no, o sea, con lo que me costó aprender a usar a este y aprender ya a manejarlo bien, eh, y casi que podría aprender más como para tener otra opción de otro programa, a mí me pasó esta mentalidad un poco fija, como, no, no, ya aprendí esto, ya, ya, pero bueno, entonces fue uno de los errores que cometí. Hace poquito estoy, tengo un poquito de estar trabajando con un programa para poderlo enseñar. Ay, que me tiene con la cabeza explotada. Todavía no se los voy a contar cuál es, pero la idea es poderles enseñar a personas que trabajen como asistentes virtuales a poder usar este programa que es recontra re fácil para que puedan aprender a usarlo, para que puedan ofrecer este servicio como de edición de podcast de una manera como muy fácil a sus clientes, que de los cuales son sus asistentes. Entonces este, este tema me tiene como, como más emocionada, pero bueno, fue uno de los errores yo pensar que, que con este programa, por fácil y por intuitivo de alguna forma, eh, y por ser gratuito, eh, podría servirme para todo y no necesitar aprender ningún otro. y Bueno, ese fue como otro, otro de los errores con los cuales eh, comencé. Eh, me pasó también con, con la plataforma de hosting, me costó demasiado utilizarla, utilicé LipSync mucho tiempo y bueno, uno ve que es una plataforma que he utilizado, un, un hosting que he utilizado a través de los años, Jenna Culture, o sea, y que ella sigue hablando de él. Entonces, uno, uno, y hace poco recibió varias actualizaciones, pero uno dice, de no. <risa> No, nunca fue nada intuitivo y ahora estoy re, que te y contra enamorada de Buzzsprout, que es el sitio en el cual alejo, alejo, al cual alejo, no no lo alejo, lo acerco, el cual alojo eh, no solo mi podcast, mis podcasts, sino los podcasts de de las personas que trabajan conmigo, pero tengo ya días de estar buscando otras opciones que se adecuan más como a las necesidades de mis clientes. Entonces creo como que esta apertura de, de buscar las opciones, no creer que, que esta era como la única forma de que se podía hacer algo, eh, me ha costado, pero creo que eso fue como un error del inicio, pero que he ido trabajando de ver estas otras posibilidades. Bueno, una, uno de los errores también que cometí al inicio es que eh, yo tenía muy claro, porque como me había capacitado para producir un podcast, entonces yo tenía muy claro que yo tenía que tener un guión, tenía que tener un tiempo determinado, tenía que tener una frecuencia, y entonces todas estas cosas me generaban tanto estrés que en algún momento, o sea, me iba y me sentaba a grabar, y al final de cuentas mandaba todo el carajo, porque yo dije, no. o sea, y tenía que durar 25 minutos y 10. Esta hora no me sirve, tengo que volverlo a plantear. Este guión yo lo había pensado para tantos minutos eh, y ya no. Y entonces en esa segunda grabación lo que se, se escuchaba era mi estómago. Mi estómago y mi frustración y mi enojo porque yo ya lo había grabado. Esos son errores garrafales y, y se lo repito mucho como a, como a las chicas que trabajan conmigo. Si va a grabar y no se siente bien, eso se va a escuchar. De verdad eso se va a escuchar cuando, cuando ya estás grabando, así como en modo, ya quiero terminar esta vara, eh, se escucha. Y si yo lo que quiero es generar conexión con, con una persona que me está escuchando, eso no lo va a lograr. O sea, yo puedo estar diciendo el secreto de la vida eh, para hacerse, ¿cómo se dice?, billonario. <risa> billonario, eh, pero si lo digo en un tono así de que parece que me voy a vomitar. La persona ni, 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 ni supo de qué estaba hablando. Entonces, creo que eso fue un error que cometí, frustrarme mucho por no cumplir esos tiempos que según yo tenía que ser demasiado consistente y si sí hay que ser demasiado consistente, pero no a ese precio, no al precio de, de, de grabar por grabar. Y creo que ahorita que me estoy acordando que otro de los errores eh, que no fue conmigo, pero que sí cuando llevé un podcast que eran, había tres personas en ese podcast. Entonces, wow, las grabaciones eran eh, intensas, las ediciones eran bastante complejas, por no decir dificilísimas, eh, pero se lograron. Y es que cuando, que, que hay que contemplar para un podcast que tiene varias varias personas, o sea, dos personas más personas que se contemplen siempre eh, que sea un espacio, una hora eh, donde las personas involucradas puedan estar completamente tranquilas para, para poder grabar. Y eso es complejo cuando dicen personas que viven, que no viven en el mismo lugar, que no tienen miedo mismas responsabilidades, a veces es complejo, pero... Eh, grabar por grabar la verdad es que ya contenido hay suficiente en internet entonces si queremos hacer algo diferenciado que, que se contemple e incluso el internet que todas las partes tengan buen internet si es que no están en el mismo sitio eh, y si están en el mismo sitio que se haga de una forma muy profesional porque cuando hay grabaciones en el mismo sitio y con un mismo micrófono nos escuchan bien todas las personas eh, y si son varios micrófonos, hay que tener buenas técnicas de grabación para que no interfiera un micrófono con el otro. Entonces, bueno, esos eran más o menos como los errores que yo cometí al inicio. Eh, y así como a modo rajón, les estaba contando que estaba en mi casa, que con el Blue Yeti no hubiera sido posible que suene así de bien. Obviamente suenan cosas... Externas que ya no se podrían editar tanto porque arruinaría mi voz, pero que sí logro manejar muchísimo mejor porque tengo ahorita una consola, una Broadcaster Pro, que es un Chuzo. Eh, tengo también el, el PodMic o el PodMic, eh, que es el nombre original en inglés. Y entonces tengo el PodMic. Eh, pegado a la broadcaster y de la broadcaster a la computadora donde tengo un programa que es el Heidelberg Pro eh, que es de pago que es además súper sencillo de utilizar y os pedo este podcast en Boss Pro. Entonces, todas estas cosas que, y bueno, y tengo apenas como unos puntitos para guiarme que era lo que quería contarles, pero no tengo un un guión para este episodio no tenía un guión como tal y aunque sí es muy importante de verdad de verdad que los oyentes agradecen que que obviamente no agradecen que la persona cantinflé y diga una cosa y luego otra y luego otra pero sí agradecen una fluidez que se sienta además bastante honesto o sea que estoy contando que estoy explicando de un tema en particular pero de una manera que, que sabe, que sale de mi conocimiento o una historia que sale de mi corazón y no que la tengo ahí escrita y que no se me puede ir ni, un, ni una palabra conectora porque entonces ya no se sé va a entender la idea y entonces ya arruiné el podcast. Entonces que lo tengamos más como, como en consideración y este espacio que yo he generado, obviamente fue después de cometer los, los errores que tuve que cometer y Igual les invito a cometer los errores que tengan que cometer. Ojalá no, puedan, no tengan que cometer estos que yo ya cometí, pero que, que se animen a hacer un podcast y si tienen alguna duda de cómo hacerlo, puedan encontrar en Amazonitas Podcast las herramientas para guiarse y si no, me puedan preguntar. Un abrazo fuerte. Chao.